0: Herzlich willkommen zu She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl und in meinem Leben war gerade richtig viel Erfreuliches los. Ich habe innerhalb von sechs Tagen für mein Buch Autokorrektur ja, drei Preise gewonnen. Und zwar einmal den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis von den LeserInnen des Handelsblattes gewählt und dann zweimal den Deutschen Mobilitätspreis vom Verkehrsministerium. Einmal in der Kategorie Menschen und einmal auch vom Publikum gewählt Große Freude und ich war selber ein bisschen erstaunt, wie sehr ähm, das mein Inneres beruhigt hat, was im Moment ziemlich in Aufruhr war. Erstens, weil äh, in diesem Jahr überhaupt noch gar nichts mit der Verkehrswende vorangegangen ist, wieder mal leider passiert auf Bundesebene überhaupt nichts, etwas auf Landesebene. Und ja, auf ganz regionaler Ebene bin ich ja gerade viel unterwegs mit dem Buch und treffe immer wieder Menschen. Das tut auch sehr gut, die ähm, ja vor Ort Selbstsorge tragen, dass die Verkehrswende endlich startet. Zweitens aber auch, weil es diesen Vorfall gab, wo eine Radfahrerin ähm, von einem Nutzfahrzeug mitten in Berlin überfahren wurde und so schwer verletzt war, dass sie später auch im Krankenhaus verstorben ist. Ich werde da jetzt nicht mehr genau drauf eingehen. Ihr wisst genau, welche Diskussion da stattgefunden hat. Nämlich eine total befremdliche für mich. Denn diese Unfälle passieren ja leider täglich. Acht Menschen sterben täglich auf Deutschlands Straßen. 1880 werden täglich bis zu schwerst verletzt. Das interessiert halt überhaupt nicht. Aber wenn ein Stau von KlimaaktivistInnen Verursacht wird, beziehungsweise durch eine Sperrmaßnahme der Polizei in Berlin, weil es waren zwei Klimaaktivisten auf einem sogenannten Signalturm, also so ein Ding, was über der Straße hängt äh, und wo Schilder dranhängen, dann äh, ja, ist auf einmal die Hölle los. Ähm, ihr findet auf meinem Blog einen äh, Artikel dazu, ein Solidarschreiben mit der letzten Generation. Da würde ich euch empfehlen, da vielleicht mal vorbeizuschauen und euch mal durchzulesen wie jetzt mit so ein paar Tagen Abstand für uns alle, die wir am Klimaaktivismus beteiligt sind, sich diese, dieser Vorfall, dieser große Unglücksfall darstellt und wie er manipuliert wurde für das Falsche, nämlich gegen Klimaaktivistinnen. Jetzt aber zu erfreulicheren Dingen. Ich habe mich mal umgehört und umgeschaut. Ich hatte ja auch den Roda Verheyen podcast schon veröffentlicht. Das ist die Juristin, die unter anderem für Greenpeace, Volkswagen und für einen chilenischen Bauern RWE verklagt, um zu erreichen, dass ähm, die ihre Anerkennung an der Klimakatastrophe endlich ähm, aussprechen. Ähm, die Verfahren laufen noch. Heute habe ich Client Earth ähm, ähm, am, am Rohr sozusagen. Ich habe mich mit einer Juristin unterhalten. Ähm, ganz spannendes ähm, Projekt oder ngo die auch in Sachen Luftverschmutzung gerade verschiedene Verfahren angestrebt haben. Unter anderem klagt eine Hebamme, es klagt jemand, der Asthma hat und dadurch die Luftverschmutzung, die ja vor allen Dingen auch vom PKW-Verkehr kommt, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass es schwerere Anfälle gibt. Das Gespräch zeigt nochmal auf, dass es wahrscheinlich, so bitter wie es ist, genau diesen Klageweg braucht, um Dinge zu verändern, um Dinge zu stoppen, um aus dem fossilen Hamsterrad auszusteigen. Also hört mal genauer hin, geht auf deren Webseite, macht euch schlau, ähm, was auch ihr vielleicht in den Städten und Regionen, in denen ihr wohnt, an bisher unerfüllten Plänen zur Verkehrswende habt, dass eure Städte wieder gesünder werden sollen. Gibt es vielleicht Lärm und Luftemissionen, wo man mal genauer hinschauen könnte, ob die nicht äh, todesbedrohlich sind. Also äh, ich glaube, ein ganz guter Aufklärer ähm, dieser dieses, diese NGO, ähm, Client Earth. Viel Freude ähm, beim Hören, viel äh, Erkenntnis vielleicht auch, wie man die Dinge auch nochmal juristisch einordnen sollte. Und wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr auch noch meinen wöchentlichen Newsletter bei Steady ähm, abonnieren. Da bleibt ihr auf jeden Fall auf den Laufenden, was mich gerade so umtreibt, welche Gedanken ich gerade im Kopf habe. Und jetzt viel Freude bei der neuen Folge She Drives Mobility. Ja, ich freue mich total, ähm, weil ich ja schon mit Roder Verhein einen ähm, Podcast aufgenommen habe, der so ein bisschen in Richtung Klagen äh, für Klima so hart wie es klingt ähm, gegangen ist und der so ein bisschen auf der Metaebene war, weil sie ja für Greenpeace äh, für Greenpeace gegen Volkswagen und auch gegen RWE für den chilenischen Bauern äh, klagt und heute äh, habe ich äh, die Lea hier ähm, Ich bin bei der Recherche auf Client Earth äh, gestoßen. Ich würde dich erstmal bitten Lea, dass du dich als Person vorstellst und dann vielleicht auch bis, so ein bisschen die NGO, für die, die du tätig bist.
1: Ja, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich heiße Lea, mein klingst. Ich bin Juristin bei Client Earth in unserem Berliner Büro. Ähm, genau vom Hintergrund her habe ist mein Background eigentlich eher Menschenrechte und Völkerrecht. Ähm, genau, und dazu kommen wir vielleicht später noch, warum ich auch an, diesem, an, an dem Fall mitgearbeitet habe. Ähm, Client Earth selbst ist eine Nichtregierungsorganisation, ähm, die vor über 15 Jahren in England gegründet wurde. Mittlerweile haben wir über 250 Mitarbeitende in acht Länderbüros, ähm, sind aber in über 60 Ländern aktiv und haben momentan auch, ich glaube, sowas um die 150 aktiven Fälle. Genau, wir sind... Wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit dem Recht, das heißt, es geht jetzt nicht nur um Klagen, sondern auch wir arbeiten mit RichterInnen zusammen, wir arbeiten irgendwie daran, Gesetzesvorschläge zu machen, wir arbeiten auch irgendwie mit der Regierung zusammen, um irgendwie Dinge zu überarbeiten und im Prinzip genauso im Gesamten nutzen wir das Recht einfach, um systemische Veränderungen herbeizuführen. Und... Genau, und ähm, wie gesagt, vor über 15 Jahren in England gegründet. Das Berliner Büro gibt es jetzt seit Ende 2018, also jetzt seit knapp vier Jahren. Und da sind wir jetzt mittlerweile, ich glaube, sowas um die 15, 16 Leute, also sind in den letzten äh, Jahren auch stark gewachsen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen Überblick über die Fälle, die wir machen. Ähm, also das ist total kunterbunt. Ähm, in, in unser englisches Büro hat äh, Anfang dieses Jahres war das, glaube ich, die Klimastrategie der britischen äh, Regierung angefochten und die wurde jetzt auch gerade vor ein paar Wochen als äh, rechtswidrig ähm, befunden. Dann ähm, haben wir die Torres Strait Islanders, das ist eine, ähm, eine Gemeinde auf einer in, äh, australischen Inselkette, unterstützt, die gegen die australische Regierung vor dem äh, Menschenrechtsausschuss in Genf geklagt haben. Ihr Leben auf Recht, auf Kultur, äh, ihr, ihr Recht auf Leben. Ihr Recht auf Kultur, genau, und da ging es halt um so menschenrechtliche Aspekte und die Schnittstelle Menschenrecht und Umwelt. Dann ähm, haben wir eine Überprüfung durch die Europäische Kommission und, ähm, der neuen EU-Taxonomie äh, unternommen. Und äh, in Deutschland, also das ist jetzt europaweit, aber auch in Deutschland machen wir viel zu, zu Kohlekraft und Kohleausstieg und in Europa haben wir momentan 53 offene Fälle gegen Kohlekraftwerke und arbeiten mit PartnerInnen in ganz Europa zusammen, um die Entwicklung zu stoppen und zu verhindern. Ähm, genau, das vielleicht so erstmal ein bisschen als äh, Hintergrund.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, was was der Impuls war, dass das gegründet wurde? Weil es ist ja schon, wenn man euch nicht kennt, erstaunlich, wie lange es euch schon gibt, ähm, weil... Ähm Klar, so Leute wie, wie ich, wie, die wir da schon länger jetzt auch arbeiten in dem Bereich, eine gewisse Affinität da auch haben, ähm, die wissen ja schon, dass es auch zum Beispiel äh, Grenzen des Wachstums von Club of Rome seit 50 Jahren das Buch gibt, wo eigentlich ja aufgezeigt wurde, dass wir auf dem falschen Pfad sind. Aber was war damals so der Impuls, genau das Recht auch anzuschauen und ähm, da jetzt auch wirklich eine NGO zu gründen, die hier einen Schwerpunkt hat?
1: Also der Gründer ähm, ist Amerikaner. Und hat aber in London gelebt und hatte damals ähm, so festgestellt, okay, was irgendwie wie was in Amerika irgendwie, also so diese strategische Prozessführung, was in Amerika schon eher äh, präsent war oder viel genutzt wurde, hat er das Gefühl, das passiert im, in, in Europa oder zu dem Zeitpunkt in England, gerade jetzt mit Hinblick auf, auf Umwelt ähm, nicht so viel. Und das war so ein bisschen ausschlaggebend. Das heißt, er hat das irgendwie. Genau, selbst gegründet, so ein bisschen mit der Motivation, okay, irgendwie, das gibt es hier noch nicht genug. Und so hat sich das Ganze dann halt ein bisschen ausgebreitet. Und natürlich seit natürlich gibt es super viele Organisationen, die mittlerweile so arbeiten oder teilweise so arbeiten. Aber das war auf jeden Fall damals für ihn so ausschlaggebend. Und ich glaube, was, was ähm, genau so ein bisschen anders ist, ist, dass wir halt wirklich ausschließlich Rechtssachen machen. Also wir machen gar nicht so viel Policy und Advocacy und solche Sachen natürlich auch. Ähm, aber dass der Fokus noch so ein bisschen ein anderer ist.
0: Ich fand total spannend, ich war auf den Sustainability Days in Bozen und da war auch ein Jurist und einer, der so aus dem Hintergrund Biodiversität kommt und da gibt es ja jetzt auch ganz spannende äh, Strömungen, ob äh, Natur eine rechtliche Person äh, sein kann, so wie es der Mensch ja automatisch ist. Wie nimmst du diese Strömung wahr? Ist das wichtig?
1: Ich, also persönlich, finde das total wichtig. Ich bin, bin da ganz bei dir. Ich finde es auch super interessant. Ich meine, es gibt ja schon super viel, international gibt schon super viel irgendwie Länder, die das anerkennen. Also zum Beispiel in Neuseeland gibt es einen Fluss. Ähm, und da ist es dann immer so, das wird im Prinzip so gehandhabt, dass dieser Fluss halt genau auch als, als äh Rechtsinhaber wahrgenommen wird und es dann sozusagen die Nenners Custodians gibt. Und im, im Fall von Neuseeland sind ist das eine indigene Gruppe, die halt auch irgendwie einen besonderen Bezug zu diesem Fluss auch haben. Ich weiß, in Kolumbien gibt es, glaube ich, einen Wald oder es ist sogar vielleicht Teil des Amazonas, das äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da äh, Wald ist. Und das ist ja sozusagen dieses, diese, die Rechte der Natur in vielen ähm, Ländern oder Regionen der Welt, wo auch irgendwie die die Menschen, die Bewohnerinnen äh, einen anderen Bezug zur Natur haben, als wir das vielleicht tun, das ganz anders wahrgenommen wird und auch als selbstverständlich eigentlich wahrgenommen wird. Und ähm, deswegen, ich finde das total wichtig und interessant. Und ähm, um auch nochmal auf das Thema Biodiversität zurückzukommen, äh, meine Kolleginnen, die zu dem Thema arbeiten, sagen auch immer so, Biodiversi die Biodiversitätskrise ist sozusagen, wir haben eine Klimakrise, aber wir haben auch eine Biodiversitätskrise, die auch ganz, ganz ähm, starke halt negative Auswirkungen mit sich bringt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da, wie du gerade auch gesagt hast, momentan immer mehr passiert.
0: Weil was ich tatsächlich, ich bin ja jetzt viel mit dem Buch auch unterwegs und, und es ähm, habe ich ja eben im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt ja unglaublich viel Verständnis für den Status Quo. Ähm, und der Status quo, ähm, in alle Richtungen, und es hat nicht nur mit Mobilität zu tun, sondern auch mit vielen anderen Dingen, wird ja immer so geframed, als ob es gut ist, und jetzt müssen wir hier leider raus. Äh, und das ist ja etwas, wo ich mich teilweise sogar als Katja manchmal so ein bisschen nicht rechtlos, aber so als, 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 als in der Hierarchie hinter den Autofahrenden, um jetzt mal bei meinem Beispiel, zu bleiben. Auf jeden Fall zurückstehen muss. Man hat unglaublich viel Verständnis für Menschen, die im Auto sitzen, die aber auch gleichzeitig für diese Statistik sorgen, dass ein Auto ja nur 45 Minuten am Tag äh, überhaupt fährt, will heißen. Da ist ein ganz großes Missverhältnis ähm, auch vorhanden. Hast du das Gefühl, auch wenn du jetzt gerade so international guckst, dass Rechte auch manchmal helfen kann, die Dinge wieder in die richtige Hierarchie zu räumen?
1: Ähm, nein, also das ist so ein bisschen. Meine Hoffnung, ich glaube auch meine Motivation, also wie du, wie ich auch gesagt habe, mein, mein Hintergrund ist eigentlich das Völkerrecht oder ist das Völkerrecht und ich mache in dem Kontext auch viel so zu globaler Gerechtigkeit und, und Klima- und Umweltgerechtigkeit und ähm, gerade das ist ja auch, es ist, es ist ja einfach so, dass die Menschen seien es irgendwie oder, oder die Akteure seien es irgendwie kleine Staaten oder irgendwie Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten jetzt beim, wenn wir beim Thema Klimawandel bleiben oder Klimakrise bleiben, die, die sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben und jetzt schon die krassesten Konsequenzen spüren und das auch in Zukunft so bleiben, äh, so bleiben wird. Und dass halt da natürlich auch das Recht immer verstärkter oder immer stärker genutzt wird, um, wie du gerade gesagt hast, das wieder so ein bisschen in so ein Gleichgewicht zu bringen. Darum ging es auch so ein bisschen. Oder das ist auch so ein bisschen das, wo es bei diesem Torres Strait Islander-Fall, den ich am zu Anfang erwähnt hatte, wo es halt darum geht, okay, das ist eine indigene Bevölkerungsgruppe, die halt irgendwie deren Kultur durch halt die, die Klimakrise stark angegriffen wird, deren Recht auf Leben natürlich mit irgendwie Versäuerung des Bodens, äh, an Meeresspiegelanstieg und so weiter und so fort natürlich total an die Existenz geht. Und die halt das Recht nutzen, um jetzt einen Akteur wie Australien, also ihre eigene Regierung eigentlich halt auch in die Verantwortung zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch das, was man irgendwie verstärkt jetzt auch sieht irgendwie. Das fand ich zum Beispiel auch total spannend bei, bei, ähm, bei dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das waren halt irgendwie zukünftige Generationen. Und ich meine, zum einen bin ich immer total fasziniert davon, wenn ich mir irgendwie angucke, wie informiert, die irgendwie zukünftigen Generationen schon sind. Aber natürlich ist es auch so, dass viele von, von, von ihnen einfach momentan noch nicht die Möglichkeit haben, politisch irgendwie da wahrgenommen zu werden, weil sie noch nicht wählen können und halt auch gerade in solchen Fällen oft das Recht sozusagen eines der Mittel ist, die sie, dass sie halt nutzen können, weil sie auch aus diesen politischen Prozessen ausgeschlossen sind und trotzdem halt auch die Bevölkerungsgruppen sind, die am meisten von der Klimakrise betroffen sein werden.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo ihr selber als NGO, wenn ihr weltweit tätig seid, in sehr unterschiedlichen Betroffenheitsszenarien ja auch ähm, arbeitet. Ne? Weil es ist ja, also erstmal wissen wir ja, dass das reichste Prozent äh, der Welt 25 Prozent CO2 verursacht, dass Taylor Swift auch mal 40 Kilometer mit dem mit dem Jet fliegt und solche Dinge. Aber wir wissen natürlich auch, dass ähm, dass wir sozusagen auf den Schultern des globalen Südens stehen mit dem, mit dem ähm, ja, Paket der Schuld auch, dass wir, dass wir sozusagen durch unseren Konsum und unseren Hyperkonsum auch ähm, mit uns bringen. Ist das äh, etwas, wo der globale Norden eher in Richtung, äh, also gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte, die man auch an der Landkarte ablesen kann, was da auch das Recht angeht, welche Dinge im Schwerpunkt sind?
1: Ähm, also ich glaube, was man was man schon sieht, ist, dass dieses... Bewusstsein mit irgendwie in, in welcher Schuld wir stehen, irgendwie immer verstärkter wahrgenommen wird. Und nochmal, um auf sozusagen den internationalen äh, Kontext zurückzukommen. Momentan ist es so, dass der Inselstaat Vanuatu versucht durch die äh, UN-Generalvollversammlung ein Rechtsgutachten äh, vom Internationalen Gerichtshof zu bekommen. Das hört sich im Prinzip wahnsinnig komplex an. Aber es geht im Prinzip darum, dass sie, dem internationalen Gerechts, dass sie vom Internationalen äh, Gerichtshof ein Gutachten zu Klimawandel und Menschenrechte und vor allen Dingen, ähm, ja, und halt genau den, den Verpflichtungen von Staaten in dem Kontext auch bekommen wollen. Und da merkt man zum Beispiel ganz stark, das ist so ein, ist wieder so ein Ding der globalen Gerechtigkeit und aber auch so ein, so ein bisschen, ja, die, die Staaten, die am meisten betroffen sind, ein Staat, ein Staat des globalen Südens ähm, sagt so ein bisschen, Moment mal, was tragt ihr eigentlich dazu bei, dass die Situation besser wird? Ähnliches passiert gerade äh, im, im Zusammenhang mit dem Internationalen Seegerichtshof, der in Hamburg ist, ähm, wo letztes Jahr im Anschluss an die COP in, in Glasgow, ähm, Antigua äh, und Barbuda und, tu und ähm, Tuvalu, ja zwei ähm, Staaten, so eine, das heißt die Commissions Commission of Small Island States ähm, on International Law and Climate Change, geschlossen haben, weil sie gesagt haben, hier bei diesen Weltklimakonferenzen passiert einfach nicht genug und unsere Forderungen werden nicht wahrgenommen. Und deswegen greifen wir auch auf die Rechtsmittel zurück und ich glaube, da merkt man so ein bisschen so, also was du gerade angesprochen hast, dass, dass, Akteure auch im globalen Süden sagen, Moment mal, ihr hört
0: irgendwie einfach nicht zu und uns rennt die Zeit davon. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das, also es gibt so viele Beispiele gerade, wo man immer wieder merkt, alle wollen Verkehrswende, alle wollen äh, Klimakrise abmildern, aber wenn es dann um das Doing geht, bleiben wir doch gerne alle in der Komfortzone. Und ich habe so das Gefühl, dass die Arbeit, die ihr macht, erleichtert es ja auch, weil neue Rahmenbedingungen entstehen können. Also ich habe bei vielen Diskussionen manchmal das Gefühl, ähm, ich, ich, ich würde ja ein kleineres Auto nehmen oder gar kein Auto, aber ich will nicht die erste Person sein, die das macht. Also es ist so, sobald da irgendwie Rahmenbedingungen wären und alle wären werden gleich, äh, fällt es ja auch vielleicht leichter. Und dann würde ich gerne mit dir ein bisschen... In das Konkrete gehen, ähm, ähm, welche welche Klagen ihr da gerade habt und wie ihr da vorgeht. Weil das Interessante an eurer Arbeit fand ich ja auch, dass da auch durchaus Menschen im Vordergrund oder im Fokus stehen, die diese Klagen auch vertreten. Äh, wie findet ihr die? Und es ist ja sicherlich auch... Äh, für so Privatpersonen auch eine interessante Rolle, die die dann äh, irgendwie äh, einnehmen. Magst du das mal schildern, wie er davor geht? Voll, also genau. Ich meine, es kommt halt immer auf natürlich den äh, das Gericht
1: an äh, und die Art der Klage an, mit wem wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Wenn es sozusagen konkret darum geht, mit äh, Einzelpersonen zusammenzuarbeiten, entstehen diese Beziehungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wir werden angesprochen ähm, irgendwie Leu irgendjemand wir werden weiter empfohlen oder es entsteht halt irgendwie dadurch dass man sich an gleichen Themen interessiert und dann in einen Austausch kommt also das ist total unterschiedlich immer ähm, ich glaube was bei uns für die Zusammenarbeit wichtig ist und dann auch ich glaube im Kontext des Falls über den wir gleich ähm, noch ein bisschen genauer sprechen werden ist halt auch dieses es geht wir so ein bisschen unsere Arbeit. Wir wollen halt auch, dass Leute Zugang zum Recht bekommen, dass halt sozusagen das Recht nicht als irgendwie abstrakt wahrgenommen wird und auch als genau als zugänglich und halt auch im Prinzip für jeden Menschen und nicht halt irgendwie für, für nur eine bestimmte, ja, nur für bestimmte Personen. Und ich glaube, das ist bei ist uns in der Zusammenarbeit mit Einzelpersonen auch ganz wichtig, dass wir die auf eine Art und Weise unterstützen, ähm, wo halt klar wird, wir ziehen alle am gleichen Strang. Im Prinzip sind es ja auch unsere Interessen, die da vertreten werden und unterstützen uns gegenseitig und ja zeigen durch die Arbeit halt auch, dass, dass uns diese Themen alle etwas angehen und
0: gleichzeitig, dass wir auch alle die Macht haben, da was zu tun. Und in Sachen <lacht> Luftverschmutzung ist das ja tatsächlich etwas, was ich... tatsächlich. Das, was ich auch sehr interessant finde, weil ähm, also erstmal ist Luft und Lärm ja gleichermaßen tödlich. Also das sind ja beides Dinge, ähm, wo ich selber auch merke. Ich habe irgendwann mal äh, in so einem Vortrag in Hamburg äh, äh, gesessen, wo äh, so Bilder gezeigt worden sind von der äh, Lunge eines einer radfahrenden Person in Hamburg, einer rauchenden Person in Hamburg. Und einer, die im Auto sitzt und das ist halt mega krass gewesen, weil die Raucherlunge und die Radfahrerlunge äh, war, war ziemlich ähnlich, weil wir auch den Hafen noch haben mit dem Schweröl. Also da ist richtig, richtig viel in der Luft, was, was richtig, richtig, also es ist ja auch eine Studie rausgekommen, die ziemlich unmittelbare äh, äh, Korrelation zwischen der Luftbelastung und Krebserkrankungen zum Beispiel herstellt. Ähm, und das ist für mich auch total spannend, weil das ähm, mit, also wenn wir jetzt nur mal auf Antriebswende gucken, würden auch im Rahmen von Luftverschmutzung 61 Prozent, der, der Emissionen kommen ja vom privaten Pkw, also dass auch ganz viel im Rahmen Gesundheit äh, an Verkehrswende eher sinnvoll. Wie seid ihr an dieses Luftverschmutzungsthema rangegangen und wie ist der aktuelle Status quo?
1: Also dieses, wie du äh, gerade genau gesagt hast, Luftverschmutzung ist ein riesiges Problem, äh, nicht nur in Städten, sondern generell ähm, und auch in, in Europa und im Prinzip, wie wir an dieses Thema rangegangen sind oder wie jetzt auch die Klage zustande gekommen ist, ähm, ist, dass vor einem Jahr, vor, im September 2021, die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, ähm, neue Grenzwerte veröffentlicht hat. Äh, was das bedeutet, dass sie sozusagen mit der Öffentlich Öffentlichkeit kommunizieren, das ist das Maximum, äh, Maximum an Schadstoffen, die sozusagen, ja, vertretbar ist vielleicht das falsche Wort, aber die wir einatmen können oder sollten, bevor es sehr, sehr gesundheitsschädlich wird. Und das ist halt vor über einem Jahr veröffentlicht worden und es ist seitdem in, in Deutschland relativ wenig oder eigentlich gar nichts passiert so. Und so kam das Ganze dann ein bisschen zustande, dass genau halt so ein bisschen die, die Frage aufkam, Moment mal, es gibt diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die äh, sich um Gesundheit drehen und wie kann es eigentlich sein, dass da nichts passiert? Und ich glaube, also ich... Ähm, Vielleicht jetzt, um noch mal so ein bisschen den, den, den Kontext zu irgendwie Luftverschmutzung, obwohl du das jetzt auch schon mal angesprochen an, äh, hast. Aber genau, also die, die, die Empfehlung der, der World Health Organization letztes Jahr hat äh, die Werte ähm, von Feinstaub und Stickstoffdioxid, äh, also von Feinstaub um die Hälfte gesenkt und um, äh, bei Stickstoffdioxid um 75 Prozent gesenkt. Ich meine, das ist echt erheblich. Ähm, und die Werte sind... Äh, Teils bis zu fünfmal niedriger als die Grenzwerte, die aktuell, äh, aktuell in Deutschland äh, rechtlich zugelassen sind. So Und das ist natürlich ähm, erheblich. Und darum geht es dann auch genau in dieser Arbeit, ähm, um so also ein bisschen dieses Verständnis zu schaffen. Moment mal, das, was wir hier einatmen, ist irgendwie echt giftig. Und was eine Kollegin neulich zu mir gesagt hat und was bei mir irgendwie echt hängen geblieben ist, ähm, sie hat zu mir gesagt. Wenn wir wüssten, dass unser Trinkwasser giftig ist, würden wir das ja auch nicht trinken. Und Luft, bei Luft sind wir dem Ganzen halt ausgeliefert. Es ist super schwierig, dem Ganzen zu entweichen. Und ich glaube, das ist auch gerade ganz, ganz wichtig, irgendwie in diesem Kontext, sich irgendwie nochmal, ja, sich dem irgendwie klar zu sein. Und wie du auch schon gesagt hast, Luftverschmutzung führt zu unglaublich vielen Krankheiten. Also ich. Ich weiß, bin jetzt gerade nicht ganz sicher bei der Statistik, aber auf jeden Fall irgendwie zehntausende vorzeitige Todesfälle. Ähm, Habe ich neulich wieder gelesen, Asthma, Krebs, Schlaganfälle, Demenz. Also das alles oder vieles davon lässt sich halt auch auf irgendwie äh, ja, ungesunde Luft zurückführen.
0: Und wie habt ihr jetzt die Person gefunden? Und wie findet man das Gericht? Und wie bereitet man sich vor? Ähm,
1: genau, also wir haben in, 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 dem, in, in der Bundesverfassungsgerichtsklage jetzt... Ähm, arbeiten wir zusammen mit der DUH. Und die haben, genau, dadurch, durch ihre sozusagen Präsenz in, in Deutschland, haben die, genau, wurden die zum Teil äh, kommuniziert, haben sich auch irgendwie an, äh, mit Verbänden ausgetauscht. Und so ist das dann ein bisschen zusammen äh, entstanden, so diese Verbindung auch mit äh, Einzelklägerinnen. Und dadurch, dass es halt genau dann diese Verbindung von irgendwie, ähm, Luftverschmutzung und Gesundheit zu, zustande gekommen ist und halt ganz klar geworden ist oder sich herauskristallisiert hat, okay, Gesundheit sind, ist ein Grundrecht, dann war es halt klar,
0: okay, Bundesverfassungsgericht. So. Und ist es etwas, wo ihr bewusst auch an die höchste Stelle geht, ähm, um auch eine Ausstrahlung gleich für die, für die für ganz Deutschland zu machen. Also, weil bei bestimmten Klagen, die ich so kenne, robbt man sich ja eher von unten nach oben und ist dann eher am Ende äh, beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, das will, Also ich bin halt, wie du merkst, ich bin zwar Tochter einer Juristen aber ich kenne mich nicht so sehr aus mit diesen Dingen, wann man halt wirklich so weit oben eskalieren kann und wann man eher, ich sag jetzt mal, beim Landgericht anfangen muss oder so. Ähm, ist das die Relevanz des Themas, die das entscheidet? Oder wie würde, würdest du jetzt mir als Laien das erklären? Ähm, ja, ich glaube, wichtig zu sagen ist auf jeden Fall, ich bin auch keine deutsche Juristin. Ich habe äh, im Ausland studiert. <lacht> aber genau,
1: also nein, es geht dadurch, nicht, dass es halt irgendwie äh, Grundrechte sind, ist es natürlich dann Verfassung. Und dann macht Verfassungsgericht, also um das jetzt mal so ein bisschen heruntergebrochen, macht natürlich Verfassungsgericht auch Sinn. Und dadurch, dass uns halt dann auch in, in dem Kontext wichtig war, okay, wir wollen auch irgendwie unterstreichen, dass es hier um die fundamentalsten aller unserer äh, Rechte geht, ist natürlich dann das Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle und wie du auch gesagt hast, geht es natürlich oder ist, hat das natürlich auch eine bestimmte Strahlkraft so und aber auch geht es natürlich darum, auch die, die
0: Ernsthaftigkeit des Ganzen so zu unterzeichnen, unterstreichen. Und das ist, das ist ja etwas, wo, wo ich auch immer wieder, also auch in, im Rahmen von Mobilität, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und um Mobilität zu bitten, ist eigentlich würdelos. Plus das Recht auf Unversehrtheit. Äh, Deshalb Menschen also es sterben ja acht Menschen jeden Tag im, im Straßenverkehr. 880 werden zum Teil schwerst verletzt. Sind das Dinge, wo, wo auch wir als VerkehrswendeaktivistInnen mal genauer hingucken sollten, welche, ich sag jetzt mal, Grundvoraussetzungen des gemeinsamen Lebens, und das ist ja das Grundgesetz in Deutschland, festgeschrieben wurden und wie man das auf bestimmte Themenbereiche auch beziehen kann?
1: Voll. Also ich glaube, es ist halt irgendwie, es, es, ich glaube, was halt irgendwie an dieser Klage und an der Arbeit total wichtig und auch total interessant ist, ist halt das, wenn man das sozusagen auf unsere Grundrechte runterbricht, ähm, es viel verständlicher und zugänglicher für viele Menschen ist und vielleicht auch noch mal andere irgendwie, ja, Akzente setzt oder auf jeden Fall bestimmte Dinge vielleicht auch noch mal verdeutlicht und die Wichtigkeit dieser, dieser Dinge auch. Und was ich zum Beispiel jetzt im, im, im Kontext der Klage auch ganz spannend finde, ist, dass wir halt genau sieben Beschwerdeführende äh, unterstützen dürfen und einige davon, halt ein, eine Frau ist Mutter und Hebamme ähm, und ähm, eine Mutter klagt auch für ihre Kinder. Ähm, und also genau, wo es halt auch nochmal darum, also so ein bisschen darum geht, okay, es, wir alle sind davon betroffen und natürlich auch irgendwie zukünftige Generationen, aber auch für wen man sich in, in dem Kontext dann einsetzt und warum auch. Und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, kann man, lassen sich die Grundrechte halt auch auf die verschiedensten irgendwie Lebenskontexte anwenden und gerade so dieses, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, das sind ja einfach die, die, die höchsten Rechtsgüter. Und ich glaube, wenn man da irgendwie so, da kann man einfach die Verbindung zu ganz, ganz vielen Themen finden. Und ich glaube, gerade irgendwie jetzt auch bei, bei vielleicht in, in, in vielleicht verschiedenen Kontexten, wo man auf Widerstand stößt, sind das, glaube ich, Dinge, die man immer wieder ganz gut hervorheben kann und sagen kann, Moment mal, aber das Recht auf Leben, du möchtest ja auch irgendwie bestimmte Rechte haben und du möchtest ja auch irgendwie dein Leben auf, oder dein Recht auf körperliche Unversehrtheit schützen. Und ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist auch immer so ein ganz, ganz guter Punkt, wo man sich dann auch auf, irgendwie wieder auf, auf, ja, auf das gemeinsame Ziel fokussieren kann oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten finden kann.
0: Was ist dann das Ziel? Also was, ähm also was greift ihr sozusagen an und was soll am Ende da stehen, dass, also, dass auch vielleicht Handlung dann erfolgt?
1: Also ganz konkret, was wird durch diese Klage angegriffen, ist, dass einfach die Grenzwerte, die in vielen Städten erreicht werden, ein Vielfaches über den Grenzwerten ähm, liegen, die von der äh, WHO empfohlen werden. Und das hat halt ganz äh, krasse Auswirkungen auf die Rechte der Beschwerdeführenden. Nur mal um, um, um irgendwie ein paar Statistiken zu nennen. Eine der Beschwer Beschwerdeführenden lebt in München ähm, und ähm, der, er selbst leidet an Asthma, heißt, er verlässt sein Haus oft nur mit Atemmaske. Ähm, die, die Messstation, die in Nähe seiner Wohnung äh, sich befindet, äh, da wurde insgesamt an über an 360 Tagen letztes Jahr die Empfehlung der WHO überschritten. Ähm, und dann am Tag mit der höchsten Belastung äh, hat er äh, ein Risiko, ein, das Risiko erhöht sich für ihn um 106,4 Prozent einer Verschlimmerung seines Asthmas. Ähm, dann zum Beispiel bei, bei der Frau, die ich vorhin erwähnt habe, die, die Hebamme ist. Ähm, Ihr Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, erhöht sich an irgendwie den, ähm, den dreckigsten Tagen äh, um 18,4 Prozent. Ähm, und dann bei, bei, bei der ähm, Mutter, die für ihre Kinder klagt, ähm, ist das Risiko, an Asthma zu erkranken, um 36,4 äh, 36 Prozent erhöht und äh, Lungenentzündung sogar 84 Prozent also das sind wahnsinnige Statistiken und ich glaube, darum geht es in dem Fall, einfach das mal vor Augen zu führen und zu sagen, Moment mal, das ist irgendwie, also das, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist hier ganz stark angegriffen und darum geht es so ein bisschen. Erstmal das überhaupt hervorzuheben und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, vielleicht das Ganze auch noch mal zu verdeutlichen und auch ein bisschen zu veranschaulichen. Weil ich glaube, so wenn man halt irgendwie über Stickstoffdioxid oder Feinpartikel spricht und Luftverschmutzung, das hört sich irgendwie immer so abstrakt an. Und Grenzwerte und Emissionsschutzgesetze. Und aber im Endeffekt einfach das Ganze mal herunterzubrechen und zu sagen, hey, darum geht es uns alle was an. Und was, was sind wir eigentlich tagtäglich für irgendwie Gefahren auch dadurch ausgesetzt? Und das ist so ein bisschen so eines der Ziele. Natürlich geht es im Prinzip geht es jetzt darum, im Endeffekt, dass die Bundesregierung ähm, ja ihren, ihren Pflichten zum Schutze äh, der BundesbürgerInnen nachkommt. Und ich glaube, was irgendwie wichtig ist, da hervorzuheben, ist halt, dass sozusagen, wie es dann im Endeffekt geschieht, liegt im Ermessen des äh, Gesetzgebers. Also wir, wir machen da keine Vorschriften. Es gibt da irgendwie äh, einiges, was da passieren kann und muss. Ähm, aber es, das Wichtige ist halt, es muss was passieren und
0: darum geht es. Das heißt, wir könnten den Druck erhöhen, weil ähm, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin äh, mit dem 1,5 Grad Limit, was ja viele auch als 1,5 Grad Ziel missdeuten, eigentlich müssen wir ja darunter drunter bleiben, ähm, ist, die, ist die Bilanz ja auch nicht so die beste, würde ich jetzt mal sagen, ganz vorsichtig. Also da haben wir diesen Pariser Klimavertrag unterschrieben, haben gesagt, wir bleiben auf jeden Fall unter diesen dieser ähm, Temperaturerhöhung und wir haben auch als globaler Norden eine hohe Aufgabe. Also ähm, da habe ich ja auch ähm, mit dem ähm, Datenjournalisten von der Zeit so ein bisschen drüber gesprochen, dass, dass das eigentlich sehr konkret in dem Sinne ist, dass wir mal da ja auch jetzt... Ähm, ja Handlungsanweisungen gehabt hätte. In einigen Ländern funktioniert das. Da werden zum Beispiel Infrastrukturprojekte wirklich darauf geprüft. Bauen wir jetzt diesen Tunnel, wie viel CO2 bedeutet das, wann wollen wir CO2-neutral werden und Deutschland ist da, finde ich, ganz schön weit hinten, um so zu denken. Also welche Hoffnung hast du, wenn das jetzt positiv verlaufen sollte und das bei München ist ja auch sehr konkret, finde ich, Lebensqualität in der Stadt und so weiter, dass da ähm, was geschieht. Also was muss danach mit solchen Urteilen oder mit solchen Entscheidungen passieren, damit da auch wirklich eine Veränderung im positiven Sinne für die Menschen, die jetzt zum Beispiel auch geklagt haben, festzustellen ist?
1: Ja, das ist super interessant. Ich glaube, was in dem Kontext auch ganz interessant ist zu wissen, ist, dass die sozusagen die auf europäischer, also Luft, die, die, die Luftgüterichtlinien werden auf europäischer Ebene festgelegt das ist das sogenannte Air Quality Directive und das wird jetzt gerade sozusagen wieder äh, besprochen und überarbeitet. Wir alle wissen aber auch, dass äh, europäische Prozesse sehr, sehr lang sein können und ich finde, was halt deutlich wird durch die Klage in Deutschland und gestern ist auch eine ähnliche Klage in Belgien eingereicht worden, dass halt auch ja, die Bürgerinnen sozusagen damit zeigen, hey, wir passen auf und äh, erwarten haben auch bestimmte Erwartungen an unsere Regierenden so. Ähm, das Ganze wie was, was man sich dann dadurch erhofft ähm, ist natürlich, dass Grenzwerte angepasst werden, dass irgendwie dass irgendwie ja das natürlich auf jeden Fall Grenzwerte angepasst werden und dann aber auch ganz wichtig, dass sie eingehalten werden so. Und ich glaube ein Teil der Klage, den ich auch äh, total spannend finde, ist, dass es uns halt im Prinzip auch, oder dass es halt im Prinzip auch darum geht, ähm, dass Leute auch ein Recht auf Information haben und zu wissen. Und es ist in Deutschland gar nicht so leicht, irgendwie diese Werte zu finden. Das ist nicht so leicht zugänglich. Und dass Leute auch sich irgendwie selbst informieren können und dara und basierend darauf äh, sich auch entsprechend äh, verhalten können. Weil momentan, ähm, die wenigsten Menschen wissen, wie die Luftqualität um sie rum, oh herum ist und sich dann vielleicht auch entscheiden können, sich bestimmten Situationen zu entziehen. Und es geht halt auch so ein bisschen darum, okay, es ist auch wichtig, dass, dass äh, Politik und Rechte auf Wissenschaft basieren und dass man das als Bürger und Bürgerin dann auch überprüfen kann und sagen kann, Moment mal, irgendwie passiert hier doch einiges nicht. Und ich glaube, dass es gibt irgendwie verschiedene ja, wie so verschiedene Strenge oder verschiedene mögliche ähm, Konsequenzen des Ganzen. Und wie ich schon gesagt habe, was dann im Endeffekt passiert ist, ist liegt im irgendwie, ja, hat dann mit, auch mit der Politik zu tun, aber da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche irgendwie Maßnahmen, die da zusammen passieren müssen, damit die Werte auch irgendwie
0: dementsprechend dann gesenkt werden. Total spannend. Vor allen Dingen finde ich tatsächlich, also auch durch, durch diese Bundesverfassungsgerichtsgrundlage, ähm, die wir jetzt ja haben, dass wir zukünftigen Generationen keinen äh, Schaden ähm, ähm, ja, antun dürfen mit den Entscheidungen, die wir heute treffen. Ähm, das hat mir die Roda auch noch mal gesagt. Das war das Krasseste, was das Bundesverfassungsgericht tun kann. Äh, weil genau, was du jetzt ja auch andeutest, Gerichte können natürlich auch nur bestimmte Basis von äh, irgendwie bestimmten Grundlagen, die wir neu definieren, schaffen und dann ist es an uns, das wahrscheinlich auch so ein bisschen regional runterzubrechen, oder?
1: Genau, total. Und ich meine, was man ja dann im, also um, um jetzt vielleicht auch nochmal um auf, auf den Fall, den Roda auch erwähnt hat, zurückzukommen, es gab ja dann im Anschluss auch einige Klagen auf den Ebenen der Bundesländer so und ähm, wo es halt auch nochmal darum ging, dass irgendwie die Bundesländer ihre eigenen äh, Klimapläne äh, oder Klimaschutzgesetze anpassen sollten. Und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, es ist ähm, ja so, dass Gerichte auch nur bestimmte Dinge sagen oder machen können oder entscheiden können. Und es dann halt sozusagen wieder in den Prozess zurückgeht äh, in, okay, wie kann man das dann sozusagen auch umsetzen? Und ich finde, das ist für mich ein ganz spannender Prozess irgendwie und ich finde das also einfach so dieses okay das Zusammenspiel zwischen irgendwie der Zivilgesellschaft der Politik den Gerichten und wo man auch sieht wenn es funktioniert funktioniert es auch gut und das ist aber auch ähm, da haben wir auch in der Vorbereitung schon so ein bisschen drüber gesprochen das habe ich auch am, am Anfang erwähnt was für mich bei dieser Arbeit auch total wichtig ist dass wir Menschen auch den Zugang zu zum Recht verschaffen damit die Leute sich vielleicht auch nicht irgendwie ausgeliefert fühlen oder denken, Politik, ja, so wurde es jetzt entschieden und das ist sozusagen das letzte Wort. Sondern man kann da auch gegen vorgehen und man kann da auch was machen und man kann da auch Dinge erreichen. Und genau im Endeffekt, die Gerichte können auch nur bestimmte Dinge sagen und dann geht es halt wieder zurück in den Prozess und dann guckt man, okay, wie wird das Ganze auch umgesetzt und wenn es halt irgendwie auf eine Art und Weise umgesetzt wird, die wieder rechtswidrig ist, gibt es da wieder eine
0: Möglichkeit. Super, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, weil ich glaube, es gibt einigen auch noch mal die Möglichkeit einzusortieren, ähm, weil ich denke, es ist nicht jedermanns Sache, äh, keine Ahnung, sich festzukleben, sich irgendwie mit anderen Aktionsformen zu beschaffen, aber vielleicht auch mal so damit zu beschäftigen, weil es liegen ja in vielen Städten und Gemeinden diese Pläne rum. Und ich sage immer, ähm, vielleicht muss man einfach noch mal gucken, welche Ziele haben wir hier eigentlich und sind die jetzt vorangetrieben worden, ja oder nein? Und da mal zu schauen, auch was da im rechtlichen Sinne vielleicht möglich ist, wäre vielleicht auch ein Weg, die Dinge mal ein bisschen in die Ernsthaftigkeit zu überführen und nicht nur bei den Lippenbekenntnissen zu bleiben. Ich danke dir sehr für den Austausch und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja,
1: danke auch und äh, danke für das nette Gespräch und die Einladung. Gerne, bis dann. Ciao.